0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Opera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 29 de julho de 2021. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura do esporte, das leis, da comunicação e da política. Nossa convidada dessa semana é Júlia Grillo, escritora, autora do livro Cães. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos internautas também poderão apresentar questões. Basta escrevê-las nas áreas de bate-papo das plataformas. Na medida do possível, essas serão encaminhadas à nossa convidada. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa de tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Boa noite, Júlia, e obrigado por atender nosso convite. Para mim é uma honra tê-la aqui conosco.
0: Obrigada, Breno. Boa noite. Boa noite, pessoal que está aqui.
1: Vamos começar com você contando onde e quando nasceu.
0: Eu nasci em Salvador nos anos 2000, em março. Tava chovendo muito, segundo meus pais. E... Mas só nasci também. Só para. Então, porque eu morei em Amélia Rodrigues a minha vida inteira. Morei parcialmente, porque eu estudava em Ferreira de Santana, que é uma
1: Amélia cidade. Amélia Rodrigues fica no recorte do Baiano, da... perto de Salvador. Sim.
0: Sim, Amélia Rodrigues fica a 80 quilômetros de Salvador e a é 20 quilômetros uh, de de Feira de Santana, mas a cidade ainda mantém assim, uma, uma lógica colonial que divide as relações entre centro e periferia. Então, a Maria Rodrigues é uma cidade que depende social, economicamente e culturalmente de, de Feira de Salvador, e por isso que eu estava em Feira.
1: Uhum. E você nasceu quando?
0: Em 2000, em março de 2000.
1: Março de 2000, no século XXI.
0: Sim, na virada, eu sou o bug do milênio,
1: <risos> é, Julia, inexoravelmente, acho que Quem gosta de escrever começou por gostar de ler Como é que os livros entraram na tua vida?
0: Ah, primeiro, eles chegam até mim Dentro de uma versão oral e de um vínculo afetivo Que eu estabelecia com meu pai Eu gostava muito de ouvir histórias antes de dormir eu não, eu não tenho uma lembrança assim, muito clara dos meus hábitos de leitura na minha infância, mas meus pais falam com um certo orgulho que eu leio desde muito jovem. Só que a maneira que eles se referem à, à leitura é um, uma, uma maneira um pouco diferente da que eu percebo a leitura. Não sei, eu acho que. que para muitas pessoas a, a, a leitura é um exercício extraordinário, assim. É algo que que chama a atenção porque é estrambólico. Mas, sei lá, eu lembro de abrir livros e gostar e me divertir. Não lembro de ficar lendo nesse sentido de ler. Porém, eu acho que eu comecei a, a, a gostar de escrever antes de começar a, a gostar de ler. Porque dentro de uma compreensão assim meio cartesiana de domínio, na medida em que eu fui entendendo como funcionava a forma literária, na medida em que eu fui entendendo... Uh, os mecanismos da estrutura de um texto aí ah, eu entendi porque eu eu deveria ler mais
1: mas você, por exemplo você se alfabetizou com que idade?
0: cara, oh, eu não lembro eu acho que eu tinha 5 anos 5 anos, foi em 2005 ou e 2006, 5 começou... ou 6 anos
1: e você se lembra de quando você começou a escrever alguma coisa?
0: Lembro. Eu tinha blogs, Blogspots, que é um, uma plataforma bem típica, assim, bem característica dos anos 2000. E eu escrevia, mas ninguém lia. Mas eu escrevia, eu achava divertido. E era essa, dessa relação que eu acabo né, já começando a, a embasar alguns traços estilísticos. assim Eu escrevia textos um pouco confessionais e, e moldados pela pela ironia e pela rapidez que é própria da linguagem da internet, porque quando eu, eu, eu nasci já tinha computador em casa, eu nunca estive sem computador.
1: Você, você já viu alguma vez na vida uma máquina de escrever?
0: Já, minha mãe é contadora e aqui, aqui em casa tinha até pouco tempo uma máquina de datilografia que ela usava.
1: É estranho, né?
0: É, e eu sou, eu sou bastante digital, ou, apenas, ou ao menos eu costumava ser bastante digital até entrar em quarentena, porque essa, essa relação obrigatória com as telas me cansou um pouco, mas nunca me convenceu muito assim a indumentária clássica e romântica do escritor, de escrever em caderninhos e datilografar e tomar café, eu nem tomava café até pouco tempo, esse foi mais um traço que eu adquiri com a quarentena. Eu preferia sempre digitar, porque me parece que, que a digitação conseguia acompanhar melhor a velocidade do pensamento. E eu não sei até quando escrita, fala e pensamento se distinguem. E é, gosto muito também de ler digitalmente. Eu não sei mais ler livro físico. É uma coisa horrível de falar. Mas eu comprei um, um livro físico para que eu pudesse rabiscar, fazer pesquisa para para escrever e eu não, não me acostumei com aquela coisa pesada, escura, porque o, o leitor digital, ele tem uma luz própria e eu posso ficar em qualquer posição na cama, eu posso ler no escuro e o livro físico não deixa, eu tenho que ficar segurando ele assim, me equilibrando.
1: Julia, como é tua família? O que é que teus pais fazem?
0: Meu pai é funcionário público e minha mãe é contadora. Eu sou de uma típica família de classe média, do, do, do recôncavo, assim, do interior. Eu digo interior não para homogeneizar, mas porque eu acho que as relações na capital, em Salvador, elas se distinguem um pouco das relações que se passam aqui em Amélia Rodrigues ou em Feira de Santana. E a minha família é, 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 é fruto desse processo de urbanização tardio e doloroso que, que ocorreu aqui aqui na no Brasil e na Bahia também, obviamente, e que consegue se inserir na, 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 na lógica urbana, consegue adquirir o título de cidadania através do consumo. Então, as minhas relações familiares são, são atravessadas por essa base econômica.
1: Agora, era uma família na qual ler era uma atividade importante?
0: Para minha mãe, não. Justamente porque a, a, a leitura, assim ou pensar nos níveis de, de alfabetização no Brasil, faz a gente ter uma, uma, uma compreensão boa do que é a leitura para muitas pessoas. Eu mesma tive muito, assim no começo da adolescência, quando eu era esperta demais para os livros infantos juvenis, mas não era esperta bastante para os clássicos da literatura durante algum algum momento eu, eu, eu tinha um pouco de medo de ler assim porque parecia um exercício distante mesmo um exercício intangível que exigia algum dom ou alguma disposição natural assim uhum. uma, alguma uma coisa quase mística quase religiosa então eu vejo que minha mãe tem 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 essa apreensão em relação à leitura mas meu pai lê bastante não literatura mas ele lê bastante. Aqui em casa tem muitos livros, a maioria deles que só ocupam espaço.
1: Mas você, o que você, na sua infância, na sua adolescência, gostava de ler? Quem passaram a ser na infância, mais ainda na adolescência, teus escritores de referência?
0: Bem, na infância, como uma boa cristã, eu fui educada através das fábulas de Esopo, a... com a moral ocidental, muito claro. Eu gostava muito dessas historinhas. Gostava muito dos contos de fada, porque além de boa cristã, era uma boa menina. <risos> Educa educada dentro dos conformes. E na adolescência, eu, eu acho que eu comecei a ler mesmo quando ele lido um casmurro na escola. Quando eu descobri Machado de Assis. Na escola... Não exatamente na escola, porque a minha relação com a, com a autoridade é um pouco difícil, assim, não se lidar muito bem. Eu fui uma adolescente rebelde. Então, quando os professores falavam para eu ler o livro, quando eles passavam com material didático para ser base de avaliações e das provas e tal, eu não lia. Eu passava o ano letivo todo sem ler, e quando chegava nas férias, aí eu lia porque eu sentia que eu estava fazendo por conta própria, que eu estava sendo autônoma e decidindo sozinha. Então, eu li Dom um Casmurro, e, uau, foi, foi mágico, assim, foi, foi uma, um momento, uma revolução copernicana, assim, que pôs tudo de cabeça para baixo e me fez perceber o mundo de outra forma e me fez perceber que escrever a partir daquilo era muito natural, assim.
1: Você era é uma boa aluna?
0: Surpreendentemente, sim. <risos> sobretudo no começo da infância. Eu acho, particularmente, que eu nunca vou ser um, uma boa aluna tanto quanto eu fui no início assim, do, do ensino fundamental. Eu levava a escola muito a sério quando eu era criança. E isso é também, assim, isso revela um pouco também das minhas relações familiares e de como essas minhas relações familiares são atravessadas pelas relações econômicas. Porque eu fui, de fato, rigorosamente educada para ser um estudante. E, e, geral, e não exatamente o, o, o ensino acadêmico, porque durante muito tempo havia um modo de ensinar que era próprio às elites, mas o, o tipo de ensino que me prepararia para o mercado de trabalho, que me, me tornaria uma boa operária, uma operária mais ou menos explorada. Eu acho que o diploma servia para dar uma segurada nas forças de exploração que poderiam cair sobre mim. Então, então, será... Desculpa. Ah, perdão você quer falar deixa falar não, à não, vontade,
1: não.
0: <risos> é, então eu, eu levava a escola muito a sério assim no começo da, da infância e da adolescência também porque no começo da infância e da adolescência nossos pais são enormes os nossos professores são enormes são a fonte primeira e última e a solução para todas as questões é neles que eu encontrava tudo. Mas quando eu entro no ensino médio, eu vi uma péssima estudante. Assim, eu, eu fico totalmente despirocada, rebelde, porque eu descubro, descubro que é, a escola não servia para ensinar, e sim para me preparar para vestibular. E essa descoberta foi muito chocante para mim, foi realmente uma descoberta porque eu não sabia. Eu acreditava no poder mágico da educação, o poder mágico que meus pais me contavam. E é, e é curioso, assim, falar que foi uma descoberta, porque parecia que todo mundo sabia, menos eu. E aí, quando eu descobri isso, eu ia contar para os meus professores, tipo, vocês sabiam disso, disso e disso? E eles me olhavam, assim, com certo constrangimento, até alguma pena, assim, coitada, essa menina não sabe de nada. E eu levava para eles como se fosse uma novidade, porque foi algo que me causou muito assombro, e que, inclusive, foi é, o motivador de eu escrever um livro pela primeira vez.
1: Quando você cita que a sua primeira lembrança de literatura é de um isso quer dizer que Machado de Assis era seu grande escritor de referência na adolescência?
0: Sim, sim, Machado de Assis. É, as minhas cadelas estão latindo muito alto, mas a gente pode considerar não, que, que não é um merchan de cães.
1: Os meus cachorros <risos> também vão começar a
0: latir. <risos> Ótimo, muito canino, bem adequado. É... Sim, Machado de Assis foi ah,
1: perdão eu Machado então, de Assis
0: eu... foi a minha primeira grande, grande referência eu bebi nas águas do realismo até não aguentar mais eu acho que eu... estive saturada agora que eu liguei a Repaz há pouco tempo e pff, detestei e não, é não, não foi uma não. referência mim. não
1: sou uma, uma baiana típica
0: não, eu sou uma baiana muito típica Mime muito típico, a gente não come a acarajé todo dia.
1: E nem, e nem obrigatoriamente lê Jorge Amado. É, e nem
0: obrigatoriamente lê Jorge Amado. Tá
1: certo. Julieta, teu romance de estreia pela editora Penalux foi Cães. Apesar da narrativa na primeira pessoa, o personagem central é uma cachorrinha chamada Cafeína. Mas o livro não é uma fábula, tampouco propriamente uma história psicológica de amor pelos animais. Como é que você definiria cães?
0: Eu acho que é um, um texto híbrido, é um texto que mescla o formato de romance e o formato de ensaio. O, o ensaio foi, foi o, o tipo de literatura que eu primeiro aprendi a, a escrever. E eu acho que isso diz muito também sobre a minha referência ter sido Machado de Assis, um, um realista nato. E é um texto híbrido também, porque a voz é, é, a, a voz narrativa ela, ela oscila ao longo da, da história. Há partes que estão em primeira pessoa e há partes que estão em, em terceira pessoa.
1: No, no título, apesar do título, né, das primeiras páginas do livro, pelo menos ao meu juízo, parecerem remeter a um enredo psicológico ou filosófico sobre as relações entre humanos e animais, depois ele evolui com uma narrativa que, que passeia por colonialismo, racismo, mesmo machismo, embora não seja um romance histórico. Era para ser um retrato desse tipo de situação social e você encontrou um personagem que pudesse carregar essa história, a cachorrinha cafeína, ou foi o oposto? Você queria falar da tua relação com essa cachorra e acabou encontrando um roteiro mais denso pelo caminho da escrita.
0: Foi o contrário, Breno. Foi o contrário. É porque o mundo é um só, né? O mundo ocorre, o mundo acontece, os eventos se dispõem simultaneamente. A vida se entrelaça. Então, por exemplo, ultimamente, assim, nos movimentos sociais, ao menos das últimas duas décadas no Brasil um dos jargões que eu, que eu vejo ser como, comumente usado é o de recorte. Recorte de raça, recorte de, de gênero. Mas eu, eu, eu não penso muito nesses termos, dentro desses termos, porque é, a minha percepção de uma estrutura é de uma estrutura que abarca simultaneamente todas as relações. Então, eu não podia falar da minha relação com com cafeína, sem falar sobre ser mulher. Não podia falar sobre ser mulher sem falar sobre racismo, sem falar sobre colonialismo. Não porque eu adicionei tardiamente e colei uma peça ou a outra, mas porque o todo é diferente da soma das partes e o todo se revela contemporaneamente. Não sei se foi muito clara, mas...
1: Não é sei, agora mas por que a escolha de um animal? Essa é a originalidade do livro. A escolha de um animal para contar essa história.
0: Porque a cafeína estava morrendo, a minha cachorrinha estava morrendo. E eu não sei lidar ainda com as coisas que acabam. As coisas que acabam ainda me assustam muito. E aí, para organizar esta perda, organizar este luto e também esta culpa, que eu ainda sou muito cristã, infelizmente, embora não queira, eu comecei a escrever cães. Eu me sentia culpada pela morte de cafeína, pelo apodrecimento de cafeína. Parece que ela começou a apodrecer depois que, que pariu. Parece que ela ficou caindo aos pedaços. E ela pariu por minha causa, ela pariu por minha culpa. Porque eu queria ter filhotinhos, eu queria me impor sobre o corpo dela e determinar o que eu queria, o que, o que deveria ocorrer com o corpo dela, para ela me dar filhotinhos fortes. E eu me senti culpada e eu comecei a escrever. Eu vou escrever um texto mas mais Cafeína, é uma cadela tão carismática que mesmo depois de eu ter escrito este livro inteiro sobre ela, ainda tenho alguma dificuldade para descrevê-la. Cafeína era fenomenal, assim, ela era uma, uma cadela diferenciada. E aí, por conta dessa desse jorro de vida que que Cafeína pulsava, assim, essa essa, por ela ser uma fonte muito caudalosa, eu percebi que eu podia transformar uma crônica num livro. E daí veio Kant. Também porque eu queria uh, exercitar a alteridade em alguma medida. Assim. A princípio, eu não pensava em escrever em primeira pessoa, porque dentro dos meus conflitos adolescentes, eu concebia que a narrativa em primeira pessoa era muito juvenil, era muito adolescente, porque retomava um, um, um comportamento egocêntrico, e no sentido freudiano, o egocentrismo é bastante característico dos primeiros anos de infância. E também denunciava uma certa incapacidade de lidar com o mundo. Daí eu, eu estabeleci como desafio para mim mesma que eu escrevesse em terceira pessoa e escrevesse em terceira pessoa sobre um cachorro. Acabou que eu não dei conta de escrever só em terceira pessoa, porque para mim é muito mais natural é, ensaiar e, e narrar em primeira pessoa, mas eu gostei do resultado híbrido da mistura que acabou ocorrendo.
1: Júlia, é, o livro tem uma tensão permanente entre a condição humana e a condição animal, um diálogo permanente. Quanto mais você conhece a humanidade, mais você gosta dos cachorros?
0: Não, não, não. não. Eu até gosto da humanidade, apesar de tudo. O que temos de melhor é também o que temos de pior. Eu gosto de ser humana.
1: Mas é que o livro tem... O peso afetivo da cafeína é muito grande no livro. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Eu
0: gosto de conviver com humanos, às vezes. Desde que eu possa decidir. <risos> o tempo que eu quero passar com as pessoas, eu acho que está tudo certo.
1: Uma curiosidade. A cartunista Laerte Coutinho é quem escreveu a orelha do teu livro. Além do mais, foi também quem me apresentou, me falou do seu livro, numa entrevista que eu fiz com ela já há alguns meses. Como é que você a conheceu? Ela teve alguma influência na obra?
0: Uh, eu acho que não diretamente ela me influencia como escritora, mas, sem dúvidas, ela me influencia muito como artista, pensando a escrita como parte do ofício do artista, como um dos vários ofícios do artista. E poxa, eu acho que tudo sobre esse artista aprende com ela, na verdade. Dizem que o, o, o meio artístico é bastante vaidoso, né? Que é bastante hostil às vezes, que é quase selvagem no sentido darwinista, de termos que lutar pela sobrevivência o tempo todo. Mas com a arte eu vi que não é bem assim. Com a arte eu, eu, eu descobri que a arte é Sobretudo, um exercício de alteridade. De relação com o um mundo e com o outro. E isso é fundamental. É, nós um... nos conhecemos... Ah.
1: É isso que eu ia nós perguntar. Conhecemos... em frente.
0: <risos> nós nos conhecemos quando eu tinha 14 anos. Eu, eu, eu tinha descoberto que João Mantanaro, que é, é cartunista da Folha de São Paulo, ele começou a trabalhar... Aos 14 anos. E eu também tinha 14 anos na época. Então eu fiquei, uau, que legal. Fiquei LEP E aí eu comecei a conversar com ele. Aí ele falou: ah, manda um e-mail para ela, ela vai te adorar. Aí eu mandei, e surpreendentemente ela realmente adorou. E viramos amigas.
1: É. E você passou o livro para ela ler? Ela foi das primeiras a ler o livro?
0: É, ela costuma ser. Uma, uma das primeiras a ler o que eu escrevo desde, desde a adolescência, inclusive, porque antes eu escrevia para ninguém ler. assim Eu escrevia para estar escrevendo, mas não tinha muitos leitores. Inclusive, essa coisa de publicar foi bastante difícil para mim, porque eu precisei escrever três livros para conseguir me sentir à vontade para publicar.
1: Você tem e um romance inédito escrito antes de cães, intitulado Deserção. Do que que trata? Por que você não quis publicar?
0: Ah, eu não eu não gosto dele. É um romance sobre... É um romance bastante psicológico, bastante ensaístico também. Tem tem muita influência da minha relação com, com psicologia. Eu não quis publicar porque eu sentia que não conseguia defendê-lo mais. A performance pública que é exigida é, depois da publicação de um livro ela implica algum comprometimento com a, com a obra também, implica uma relação positiva com a obra. E eu não conseguia mais ter essa relação positiva e aí decidi deixar para publicar quando eu me sentisse mais confortável, quando eu pudesse me assegurar que o meu livro existiria independentemente de mim, que ele pudesse existir apesar de mim, tá longe de mim, sozinho.
1: Quando você começou a escrever, seja o Desação, que você não publicou, seja depois o livro Cães, você se aproximou de outros escritores, escritores que você lia e de alguma maneira te inspiravam pelo estilo, pelas formas de abordagem? Você, você tinha uma baixado de, Axis, de Assis lá atrás. Quando você começa a escrever de uma maneira mais é, densa, quando você faz seu primeiro livro, publica o Cães, você se aproxima de outros escritores que para você servem de fonte de inspiração?
0: Não, eu, eu prefiro os meus amigos músicos a meus amigos escritores. Eu acho, eu não sei, eu as minhas referências são é coisa ruim de se falar, mas a maioria das minhas referências está morta e uma ninguém sabe quem é porque é um pseudônimo, que é Helena Ferrante. Mas eu ainda não tive essa relação de, de conhecer uma grande referência literária. Acho que pode rolar,
1: sim. Sim, mas você é, saiu do Machado de Assis para ler que tipo de livro? Que outros autores começaram a fazer parte do seu, da sua referência cultural?
0: Dostoiévski, que também é, é realista. Hum. É, Gabriel Garcia Marques, que, que é realista mais mágico. E Helena Ferrante. Eu acho Ele... que, que esses quatro são as minhas principais referências hoje.
1: Você gosta de ler esses autores, principalmente?
0: Gosto. É É porque eu acho que eu tenho uh, menos tempo de vida do que o tempo necessário para ler tudo que eu gostaria. Então.
1: Esse é um, mas esse é um problema que você vai <risos> sentir a vida inteira. No início, a gente acha que a gente teve pouco tempo para ler tudo que já devia ter lido. Depois, muitos anos depois, a gente acha que falta pouco tempo de vida para terminar de ler tudo que precisa. Então, Às é vezes uma eu situação, fico agoniada.
0: Assim.
1: É uma situação insumida. Meu mundo.
0: Deus, eu sei tão pouco das coisas, há é tanta coisa que eu preciso saber. Isso vai demorar muito
1: tempo. Mas tudo bem. É por isso que é bom estar cercado por livros. A gente sempre fica com a expectativa de que um dia lerá todos os livros que a gente tem. <risos> É, Julia, você nasceu já no, no século XX. É, praticamente não viveu o governo Lula de 2003 a 2010. Possivelmente tenha lembranças do governo Dilma de 2011 a 2016, mas se despediu da adolescência entre os governos Temer e Bolsonaro. Qual é o teu olhar sobre o Brasil que você viveu até agora?
0: Caramba, Breno. É... Eu lembro de já nas eleições de 2014 eu ter sido para Dilma. Eu acompanhei a o impeachment de 2016 com muito pesar. É, eu me sentia muito solitária na escola e já na escola eu eu havia descoberto que eu era mulher. Então, eu, eu, eu não sei, eu, eu desenvolvi uma relação afetiva meio esquisita com Dilma Rousseff. Uma relação de solidariedade, talvez. Eu, eu, eu a percebia como uma figura muito, muito acuada, assim, cercada. E eu me via assim também na escola. Eu não, eu não estava tão à vontade entre os meus pares na escola. Então, eu criei essa identificação. Estranha com Dilma. Uma identificação bastante afetiva. Sobre o governo Bolsonaro é obviamente tenebroso, mas eu nunca, nunca estive convencida desde o início da, da adolescência, assim, nunca estive convencida de que o horror seria uma exceção à, à humanidade. Eu sempre soube que o horror, a regra, a regra da humanidade é a guerra. É um horror. Então, eu nunca consegui acreditar que, que eu sairia ilesa das experiências catastróficas. E, sei lá, eu fui me tornando adolescente. Assim, eu, fui, eu sei que eu fui abandonando a infância quando eu descobri o holocausto. Quando eu descobri a, a Segunda Guerra Mundial, que me deixou absolutamente fascinada. Era um tema ao qual eu me dedicava cotidianamente eu precisava bastante estava muito curiosa e tentava compreender o que o que ocorreu por que ocorreu como ocorreu como as pessoas conseguiram fazer aquilo como aquilo foi possível se eu seria capaz de fazer aquilo o que eu faria se estivesse no meio daquilo então a, a guerra
1: teve sempre no meu... como que as pessoas conseguiram acho... fazer aquilo
0: eu eu não eu sei, sei se você gosta é. de Hannah Arendt eu acho que não, mas <risos> mas tem uma coisa que ela diz que faz sentido para mim, é que a ação humana tem limites físicos, mas não morais. Eu acho que somos capazes de fazer qualquer coisa, sobretudo é, se inseridos numa dinâmica de grupo. Eu acho que as relações grupais são muito perigosas, eu acho que as grandes massas são muito perigosas. Eu tenho muito medo do público, inclusive. É a resposta que eu tenho até agora. Enfim, é, mas eu tenho que ser otimista também. Eu acho que eu sou otimista de tanto ser pessimista. assim. Eu acho que estamos vivendo o pior momento do melhor momento da história. Eu não, não gostaria de ter vivido um pouco antes, não. Eu acho que Agora tá ruim, mas antes era pior, para mim, ao menos, seria.
1: Seus pais são eleitores do PT? Não. Porque a Bahia é um estado no qual o PT, tradicionalmente, ou já há muitos anos, faz maioria, né?
0: Não, não. Meu meu meu, meu pai, infelizmente, surfou na, na onda do antipetismo, embora ele não seja bolsonarista. Eu não sei como eu, como, eu, como eu defendi Dilma com 14 anos, mas me pareceu coerente àquela altura.
1: Isso provocava um conflito com teus pais?
0: Não, não.
1: Isso provocava um conflito em algum âmbito da sua vida familiar? Não. Se a sua não. família não é uma das famílias que se dividiu em função do conflito político? Não. Era. Uma, era uma situação amena.
0: Uhum. Sim.
1: É, você tem que tipo de relação? Você tem, um, pelo seu livro, já é possível perceber isso, você tem um interesse pelos temas da realidade, da realidade social, da realidade política? Como é que é a tua relação com a política? Para você é uma coisa importante estar tá informada, estar acompanhando, participar?
0: Sim, sim. Eu tenho pensado bastante sobre, sobre poder ultimamente. É um tema que tem me despertado bastante a atenção, que é o poder e como, como funciona o poder, como ele opera. Mas eu acho que o meu, o meu interesse o último tem sido acerca do poder nas relações cotidianas, o poder rotineiro, o poder nas relações afetivas, nas, na vizinhança. Mas eu, eu não estou organizada politicamente. Eu tenho uma dificuldade de, de lidar com os grupos. Um, há algo na, na movimentação é, estudantil, por exemplo, que não me não me conforta muito, que, que me causa algum, algum incômodo. Também porque eu tenho dificuldade de lidar com, com a autoridade. Também porque eu não sei bem o que é poder e desconfio do poder. Também porque é, a praxa, a luta, ela exige uma rapidez, um, uma tomada de ação. E eu não... Eu me assusto um pouco com, com essa rapidez. Assim, eu demoro mais para chegar a conclusões. Eu gosto de ficar pensando. Perder tempo com o meu pensamento. Então, eu não estou organizada. Mas, nos últimos meses, assim, a, a, a relação com, com o bolsonarismo me fez pensar que, ainda que não organizada, eu devo ter um compromisso ético muito claro e devo ser bastante rigorosa com as minhas crenças. Devo é, ser rigorosa no momento em que eu a, as coloco como fonte é, da minha ação, como é, uma orientadora do meu comportamento é, social e político.
1: É, nos últimos anos, surgiram, ou se não surgiram, ganharam uma certa repercussão no país, Alguns escritores que são de uma geração mais velha que a sua. O Itamar Vieira Júnior é um caso também. Embora acho que de nascimento ele não seja baiano, mas... É, não, acho que ele é baiano também. Ele não é baiano? Ele, é, eu agora não me lembro. Mas ele eu vive na Baiana. acho que ele é baiano. Acho que ele é baiano, então tá bem. Então nós temos o Itamar Vieira Júnior, nós temos lá para o Rio Grande do Sul o, o José Faleiro. Um pouco antes dessa geração tivemos outros escritores mas que são escritores que, embora tenham distintas narrativas, eles vão buscar suas histórias no interior de um país já muito urbanizado é, e qua quase que criando uma espécie de caminho literário pelo interior do país. Você vocês, vocês se sente parte de uma certa corrente literária que possa estar surgindo?
0: Não. Em relação à descrição do interior do Brasil, hum. se este for o parâmetro, não.
1: Mas, mas o Cães tem um pouco disso.
0: Também. Também. É, essa tua pergunta me faz pensar na, no que é colocado como universal e no que é, resta como regional. Eu acho a minha literatura universalíssima.
1: Embora ela tenha uma abordagem regional.
0: Tem? Um Não pouco. acho. Não acho. Não acho. Eu vejo... Eu acho cães, assim... Ele abarca o movimento, ele abarca a passagem, a transição. A história faz sentido porque é pensada dentro de uma relação, dentro de uma dinâmica entre o recôncavo e o litoral. Então, a história não está exatamente situada em nenhum desses pontos.
1: Sim. Por isso que eu digo um pouco, ela, ela, tem, uma ela tem um cenário regional. Uhum. Você... É, quais são os seus planos Futuros Digo, vamos dizer assim é, Como você se vê Digamos, daqui a 20 anos
0: eu, eu acho que eu vou continuar Gostando de escrever Há escritores que não gostam de escrever, mas eu gosto Não sei se para sempre Eu espero continuar escrevendo Espero estar escrevendo melhor Eu gosto muito de terminar um livro sabendo o que eu preciso fazer. No seguinte, não gosto de me repetir. Então, eu estou tentando aperfeiçoar a minha relação com o romance. Quero escrever um romance sobre a guerra, inclusive, que parte desse fascínio que eu desenvolvi na infância e na pré-adolescência. Um romance pela guerra.
1: Pela segunda guerra. sobre a Segunda Guerra? Não, ah, sobre sim.
0: a guerra. Ou sobre Mas, todas as guerras, ou o que as guerras têm em comum. Ou não de é sobre financiado. uma guerra
1: em específico?
0: Não sobre a guerra, ou todas elas. É pretensioso, é né? Mas eu tenho pesquisado bastante. E quero trabalhar como psicologia. Eu sou graduanda em psicologia pela UFBA, a Federal da Bahia. Quero trabalhar como, como psicóloga. Me, me parece que o mercado literário não é muito generoso. E eu fiquei assim... Ah, eu não tenho uma percepção muito glamurosa da minha função como artista. Eu me vejo mais como trabalhadora de uma indústria. Os contornos industriais do, do mercado, que é um mercado cultural, tem me assombrado bastante. Me parece bastante perigoso confiar na, na literatura como fonte de renda. Então, eu quero, eu quero me equilibrar entre a psicologia e a literatura, eu acho que é um plano
1: possível. Entendi. Você, além de ler e escrever, o que você gosta de fazer?
0: Nada que eu possa fazer em quarentena. Você
1: gosta de teatro, de cinema, de esporte?
0: Eu gosto muito de cinema, gosto muito. De cinema. De esporte eu só gosto a cada quatro anos, quando tem Olimpíadas e eu fico com vontade de ganhar a medalha de ouro para dar muito orgulho aos meus pais. Mas eu gosto muito de cinema, gosto muito de teatro. Antes de ser escritora, eu eu queria ser atriz. Na verdade, eu acho que eu quis tanto ser atriz que eu não consegui ser atriz. Eu acho que eu só consegui ser escritora porque eu não queria ser escritora. O, o teatro, a atuação, a performance, ela exige uma exposição um, um, um audácio, assim um, um não medo do ridículo e eu tenho muito medo do ridículo mas o cinema me interessa muito inclusive eu tenho pesquisado tenho tentado é, descobrir como eu posso fazer cinema na literatura eu gosto muito é, além de ler escrever cinema e teatro eu gosto muito de sair, eu gosto muito de ver a cidade eu gosto muito de conhecer as pessoas eu gosto muito de ir para a praia
1: tem uma pergunta da, de uma espectadora nossa, Júlia, da Karina Feitosa. Ela queria saber a reação das pessoas descritas em cães quando o leram, tipo sua mãe, sua irmã.
0: Quem foi que disse que minha mãe e minha irmã foram descritas em cães? É como eu respondo.
1: <risos> Para não ter que responder.
0: Essa é uma excelente resposta.
1: É boa resposta.
0: Não... Não é, não é fácil, não é tão simples assim delinear o limite entre ficção e biografia.
1: Deixa eu voltar um pouco aqui à política. O candidato mais forte para as eleições de 2022 chama-se Lula. E ele tem 75 anos. Terá, em 2022, 76 anos. Você consegue vê-lo como um caminho para o futuro?
0: Eu estou totalmente petista. Até, até o dia em que o Lula foi eleito, eu vou ser a pessoa mais petista do mundo. Depois disso, eu posso pensar na, na autocrítica do PT. Mas, por enquanto, eu estou 100% petista. Irei votar em Lula, sim. De vermelho, ainda. E vou fazer campanha também.
1: Não te assusta, não te impressiona, não te é, frustra ser um político hum. já tão idoso? Não.
0: Eu não tenho nada contra idosos. Me parece bem corriqueiro. Não me, não, me, não me parece extraordinário votar em Lula. Ou que ele tenha 75 anos. Até porque o Aerte, que é uma das minhas melhores amigas, é uma velhinha muito legal
1: está com Já tem 70 anos. anos. Uhum, 70.
0: Anos. Você,
1: você conhece ela pessoalmente?
0: Não, nós somos somente web amigas.
1: <risos> tá certo. Julia, eu agora vou te fazer o que a gente chama aqui das perguntas ping pong. Não é porque tá. eu quero disputar com o Hugo Calderano, o nosso mesotenista, mesa tenista, mas é assim que se chama na linguagem Jornalística uhum. Aliás, alguma vez na vida você experimentou Escrever para jornais, para imprensa Para veículos estudantis
0: Diretamente não Mas por intermédio da assessoria sim
1: Entendi Bora lá, time de futebol
0: Infelizmente eu sou Vitória Não porque eu escolhi Mas porque esse foi o meu destino
1: você não Fui condenada
0: a ser Vitória não. Por que não? É porque se eu escolhesse, meu pai ia ficar muito bravo.
1: Mas toda vez que seu pai fica bravo com alguma coisa que você quer fazer, você não faz? Quase sempre. Ele tem poder, muito poder sobre você.
0: Tem. Poder, né? O que é que é poder?
1: Qual é a idade do seu pai?
0: <risos> 50 e... 4, 55, 56? E ele, é um favorito, torcedor,
1: ele é um torcedor do Vitória? Fanático?
0: Não, não é fanático.
1: Mas aqui na Bahia, se você não torce do Vitória, você acaba torcendo pro Bahia, são clubes uh -huh. muito rivais,
0: né? É, mas eu não, na verdade, eu não, não assisto futebol o suficiente para mudar de time.
1: Você tem irmãos? Tenho uma irmã. Mais velha ou mais nova? Mais nova. E que gosta de literatura também?
0: Gosta, passou a gostar bastante depois que é, nos tornamos mais próximas nos últimos nos últimos meses, e assim por causa da quarentena voltamos a conviver juntas depois de muito tempo. É, mas ela gosta mais de matemática e de química. <risos>
1: Teus pais gostam que você seja escritora?
0: Gostam, porque é... há uma atmosfera de poder no exercício intelectual. Eu acho que eles ficariam assustados se eu quisesse ser música ou, sei lá, pintora, que são outra, outros setores da, da comunidade artística, mas sem tanto respaldo político, sem tanto respaldo social. Eu acho que eles acham chique que eu seja escritora.
1: Certo. Vamos lá. Livro Inesquecível.
0: Caraca, eu acho que. Que Dom Casmurro.
1: Dom Casmurro. O primeiro virou uhum. o Livro Inesquecível.
0: Sim. Mas não é o meu livro favorito.
1: Qual é, meu é o meu livro, livro? favorito
0: até então, a Serra de Solidão.
1: Sim, Gabriel De Gabriel Garcia uhum. Música preferida.
0: E eu gosto de uma banda que foi cancelada.
1: Você Pode gostou?
0: Falar? Uma banda que foi cancelada.
1: Pode falar. Aqui é um programa que você faz o que você quiser.
0: Tá. Eu gosto muito de carne doce. <risos> uma banda de, de Goiás.
1: Uma banda de Goiás.
0: Uhum. É ela baiana, é
1: um dos berços da música brasileira. Gosta de uma banda de Goiás?
0: Aham. Uhum.
1: E o que, que essa eu banda
0: música? Eu gosto de música baiana também.
1: Mas que música é essa de Goiás? Que pode fazer o gosto de uma baiana em pleno recôncavo. Como é essa música? Uh, é indie? É indie. Você eu não sabe sei se eu entendi tua pergunta. Você sabe não, cantar Não tudo? vou
0: cantar. Não, eu não vou cantar.
1: Por que não? não
0: vai sair. Sair. Eu é? canto muito mal, eu canto muito mal, uma das minhas grandes gente... dores. É uma dor profunda, Breno. Vou precisar de meses de terapia para superar isso, se você me fizer cantar agora.
1: Um pouquinho só, 15 segundos de
0: canção. Não, não, isso é... Não, isso é, é bullying. Está fora de cogitação.
1: Tá certo. Como chama a música? Vou pesquisar depois.
0: Ah, a, a, o nome da banda é Carne Doce. É, eles têm dois álbuns que eu gosto muito, que são Tônus e O Princesa. É, eu acho que eu gosto deles porque meu gênero fa musical favorito é música de mulher amargurada.
1: <risos> é uma espécie de como chamava aquele Ângelo Ângelo Rossi só que pra Angel... mulher. É. É isso.
0: Mais ou menos. Eu gosto eu gosto muito da eu gosto muito de quando é, a amargura ela é despudorada. Eu gosto muito das, das intérpretes da dor feminina. E a dor feminina é quase sempre...
1: Carina Feitosa está dizendo que você canta bem. Quem é Carina Feitosa?
0: Ela é louca. É uma colega minha da UFBA.
1: Ela está dizendo que você canta bem.
0: Breno, não, não vou fazer isso.
1: Um trechinho pequeno só para gente não. ouvir. Não. Vamos lá. Fecha os olhos e canta. Ninguém vai te ver.
0: Eu não vou cantar. Gente, eu não vou cantar. Eu posso declamar uma música.
1: Declama a música. Ah, não, que
0: saco. Eu posso declamar uma música de... Uh, de Caetano. Tá bom. Tem um, uma estrofe que eu gosto muito, que eu acho bastante simbólica, que é Nasci lá na Bahia de Mucama, confeitor. O meu pai dormia em cama e minha mãe no pisador.
1: Pronto. Tipo, batatinha quando nasce. Tá certo. Sim. Filme marcante, já que você gosta de cinema.
0: Eu gosto muito de Godard, eu gosto muito de Uma Mulher, uma Mulher.
1: De Godard. Aos 21 anos você gosta de Godard. E é, na verdade, ouvir... eu acho. Hum. Perdão. Isso é vintage?
0: Eu gosto. Eu gosto mais de Ana Karina do que de, de Godard. Eu acho que Ana Karina é a essência dos melhores filmes dele. Ela é muito ah, estridente, às vezes amarga. Gosto de filmes de mulheres amargas também.
1: Na música e no cinema, mulheres amarguradas.
0: Uhum. E na literatura também, Lena Ferrante. Sou muito mulherzinha.
1: Eu não conheço Lena Ferrante, é uma debilidade minha. É, nunca, nunca li, conheço, mas nunca li Vou ler, agora vou ler Já que você está tá citando bem. várias vezes Hidropolítico
0: <risos> Dilma Dilma hein?
1: Dilma Rousseff Muito que bem Sim.
0: Sim. Eu fiquei muito feliz quando você me chamou pra cá Porque eu falei, muito finalmente bom. Eu e a Dilma vamos ter algo em comum Fomos entrevistadas por Breno Alt Estamos mais próximas agora
1: Tá certo. É, prato preferido?
0: Arroz com vatapá e frango. Agora você pode me chamar de baiana e regionalista.
1: Alguma coisa, <risos> alguma coisa tipicamente baiana você tem, finalmente.
0: Você é de São Paulo?
1: Eu sou de São Paulo.
0: O que é tipicamente paulista?
1: São Paulo é uma cidade sem alma, né? Então não existe coisas tipicamente paulistas. Paulistano. Né?
0: Engarrafamento.
1: Eu, eu, o prato que eu mais gosto, eu nunca respondo a perguntas. Você tá me colocando numa armadilha.
0: Desculpa, sabia que antes de vir para cá, eu falei com o Lert. eu tô com medo dele me fazer uma pergunta e eu quero fazer outra de volta. Vou ter que me segurar. Você não sabe muito a bem a autoridade, anos, tá vendo?
1: Perto. Eu sou um dos que tem permissão de chamá-los de Foda Arte de tanto tempo que eu conheço.
0: Vocês são amigos do partidão, né?
1: É, nós somos amigos há mais de 40 anos. Mais de 40 é anos. É bom ter um
0: amigo de 40 anos. Há mais de 40
1: anos. Mais de 40 anos. Evento histórico do qual gostaria de ter participado.
0: Mais uma vez, muito baiana, oxente manhã, eu escolhi a independência da Bahia, 2 de julho.
1: 2 de julho de 1823. Por quê?
0: Porque eu sou baiana e regionalista.
1: Você, você resolveu ser regionalista só com a história da Bahia, não com a cultura uhum. da Bahia.
0: Não sei bem a diferença entre história e cultura.
1: Eu tô em, ué, um fato histórico baiano Mas a cultura, você preferiu uma música de Goiás Isso aqui para mim é uma coisa inédita Ninguém escolhe músicas de Goiás
0: É que eu sou underground
1: Eu nem sabia É uma banda índia Eu vou, eu vou procurar essa banda aí. Fiquei, fiquei curioso com isso Julia, tá acabando Oi Poxa muito obrigado pelo teu tempo e por ter participado do Sub-40. Tenho certeza que nossos internautas aproveitaram muito essa quase uma hora de conversa. Voltaremos a nos ver, e eu voltarei a te ler, porque tenho certeza que você escreverá muitos livros. E eu gostei muito do Cães. Recomendo a quem é, não leu, que leia. Eu Vou até pedir para a produção colocar a capa do livro novamente na tela. A gente não tem no formato capa, só tem nesse formato horizontal. Senão eu vou eu mostrar a... sem... eu, eu estou com, eu estou com. Então, é, igu... olha, isso aqui é o livro, Cães. Aqui está a autora, do meu lado, do... opa, do meu lado direito, a autora. E aqui está o livro, Cães, é... da editora. Penal... Penal... E como é que as pessoas podem fazer para adquirir o livro?
0: No site da editora, eles podem adquirir a versão física. Uhum. E o e-book está disponível na Amazon. Sim, estou dando dinheiro a Jeff Bezos. Vocês é... ele, podem me é encontrar nas redes sociais. Oi?
1: Ele deve estar precisando do seu dinheiro, Bezos. É,
0: para ir para o espaço.
1: Para ir para o espaço.
0: Eu ajudei a construir aquele foguete. É, e as pessoas podem me seguir nas minhas redes sociais. Eu só procurar a Julia Grillo, que é fácil de achar por ser um nome um pouco em comum, e lá Minha tem todas criança, as informações.
1: Você fala redes sociais, que redes sociais estão? Ah, Facebook,
0: Instagram, Facebook. Twitter. Facebook claro, estou no Facebook. Bem, você acredita que tive uma crise essa semana, porque eu descobri que eu era cringe, porque eu adoro o Facebook. Eu gosto da atmosfera pós-apocalíptica que restou o Facebook, os freios morais e sociais já foram para o espaço. As pessoas não ligam mais para nada. Então, eu chego lá para ficar olhando o meme e compartilhar vídeo de cachorrinho sem aquela pressão social própria das mídias digitais. Pois é, tem o Facebook.
1: Muito que bem. Eu tenho certeza que, assim como eu, nossos internautas também aproveitaram essa conversa. Então, eu queria me despedir de você.
0: Tchau. Que, deus, boa sorte. <risos> Obrigada, Breno. Obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que veio assistir. Obrigada para a Laerte que me trouxe até aqui.
1: Chega ao final mais uma edição do programa Sub-40. Hoje nossa convidada foi a escritora Júlia Grillo, autora do livro Cães. Queria agradecer a audiência, especialmente a todos que enviaram perguntas pedindo desculpas por elas não terem sido lidas, por aquelas que não foram... Lidas. Mais especialmente ainda, minha gratidão aos que contribuíram com o Super Chat ou Super Sticker, aos que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, ou que fizeram uma assinatura solidária em nosso site. A próxima edição do Sub40 será no dia 5 de julho, quinta-feira, às 20 horas. O convidado será o advogado e ativista de direitos humanos, Hanna Quinalha. O tema: movimento LGBT contra a extrema direita. Até a próxima quinta, dia 5 de julho, às 8 horas da noite. Boa noite e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio.